0: Vous êtes restaurateur, producteur de breuvage, détaillant, distributeur, fournisseur, bref, un secteur où le breuvage est un aspect important? Inscrivez-vous à la nouvelle plateforme d'affaires Boisson Québec sur boisson québeccom Vous vous intéressez à l'entrepreneuriat de cidre et de vin? Ce balado est pour vous! Dans cet épisode, je me rends à l'événement Raw Wine qui présente des artisans de la production de vin et de cidres naturels de partout dans le monde. J'en ai profité pour rencontrer quelques entreprises québécoises dont Cidre Sauvageon, la ferme Apicole des Rochers et le vignoble Les Mon nom est Nelson Roberge et vous écoutez le septième épisode du balado « Assemblage d'idées, cidre et vin ».
1: Bon, alors moi, je, je suis Pauline et euh, je vais parler de notre cidrerie. Ça s'appelle Cidre Sauvageant. On est une cidrerie urbaine. En fait, on est euh, situé à Montréal dans le quartier d'Anseik à la Centrale Agricole. On est trois dans cette euh, entreprise. Il y a Raphaël et euh, Camille. Et voilà, on loue aussi un, un verger euh, en permaculture et expérimentale à à peu près 40 minutes de Montréal. Euh, voilà. Et à côté de ça on achète des pommes bio déclassées euh, à deux vergers. Et ce qu'on fait c'est des cidres donc euh, des cidres de fruits, des, 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 ce qu'on appellerait des de pétinats, sans intrant naturel. Voilà.
0: Il y a de plus en plus de, de cidres des qui, qui, cidreries qui se lancent, qui n'ont pas de verger en ce moment. Là, euh, les, les dernières entrevues qu'on qu voit sur le podcast, c'est pas mal ça. C'est des, euh, des gens qui, qui louent des, euh, euh, des vergers à d'autres, qui reprennent les, les pommes des classiques, qui, mm. qui, ont, qui, ont qui ont une autre façon de voir les choses, qui, qui amènent aussi le cidre euh, sec aussi, parce que pendant longtemps, ça a été euh, les vignobles qui s'étaient accaparés du cidre. Puis là, c'est le cidre de glace, puis c'est le truc du mieux vous autres, que, comment c'est arrivé que vous êtes arrivés, Vous avez dit, comme, ah là, on veut amener, de, on veut amener, on veut amener quelque chose, là. C'est ma nièce. <rire> <rire> comment, comment, comment vous êtes arrivés à dire, comme, ah là, on veut ça, il y a ça qui se passe
1: euh, À la base, Raphaël et moi, euh, on a une formation en viticulture et en On s'est formés en Bourgogne et euh, on voulait plutôt euh, euh, trouver un vignoble et faire du raisin, euh, du vin. Finalement, quand on s'est rendu compte des coûts, que c'était, euh, on a plutôt essayé de trouver des alternatives euh, via l'Arter, en fait qui est un organisme qui met en relation des, euh, des, euh, des propriétaires et des aspirants qui souhaitent s'installer en agriculture oui. sans avoir à acheter et à, et à être très endettés, parce que ce qui est stressant en agriculture c'est de commencer et avoir euh, 500 000 dollars de, 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 de dette en fait on pourrait dire. Ah ouais. Et euh, quand on a vu euh, dans l'Arter qu'il y avait un verger euh, avec euh, comme ça expérimental, qui était avec pas de traitement, il y avait, où il y avait beaucoup de, de variétés de pommiers, donc 150 euh, types de pommes, 45 euh, types de poires, euh, et énormément d'arbres fruitiers. On s'est dit, mais pourquoi pas, euh, pourquoi pas faire du cidre, en fait, les, les procédés de, de, de transformation étant assez similaires. Mmh. Et c'est surtout rentré dans, dans, dans l'agriculture, finalement, sans, euh, en étant soulagé, en, parce qu'on est sur un autre modèle de location. Euh, voilà. Que je pourrais ah, okay. dire. Puis,
0: euh, donc là, euh, vous avez commencé à. Il y, y a à peu près trois ans, vous avez lancé, euh, vous avez lancé tout ça. Euh, là, vous me dites comment vous avez trouvé les vergers. En tout cas, là, vous avez, tu me disais, vous louez des vergers,
1: euh, on... des, des
0: espaces ou des.
1: On loue, euh, on loue, un verger, euh, okay. donc le, le verger de, de, attenant à la fromagerie du Ruban Bleu. Ça, okay. on s'en occupe, on, on, on fait la taille, on est là pour le gérer. Et à côté de ça, euh, on... vous occupez
0: aussi des, les, des arbres vous Oui, vous oui, 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 le... oui, Là, on, on, on travaille
1: sur, euh, on, on, on fait de la gestion, on taille tous les arbres fruitiers qui sont présents, euh, on donc les donc protège. Vous avez
0: la, la job de pomiculteur. Aussi, ah oui, oui.
1: oui. Et euh, puis c'est important pour pour nous de garder euh, le, le côté euh, bah, agricole, en fait, travail de la terre. Mmh. Qui, qui, je trouve quand même important euh, et à côté de ça on achète des pommes donc, bio déclassées à deux vergers euh, le premier verger c'est euh, le domaine euh, la branche parce qu'en fait Raphaël était euh, maître de chais là-bas ah, okay. et euh, des, on savait que c'était des pommes bio, on, 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 on tient à ce que ce soit de toute façon au minimum en bio ouais. et euh, il nous a dit qu'on pouvait reprendre des, des pommes déclassées dont, Ouais. qui n'était pas dédié à la vente. Et ensuite, euh, pour euh, l'autre verger, c'est euh, le, le, le verger qui s'appelle à la croisée des pommes. Et en fait, à la base, ce qu'on a fait, c'est une collaboration avec la, la, la propriétaire. On lui fait un cidre avec ses pommes qu'on va lui vendre pour elle pour qu'elle puisse le vendre sur place à son kiosque. C'est ça l'idée. Okay. Mais on récupère vraiment aussi toutes ses pommes à terre, ce qui nous permet d'assurer une certaine quantité. Parce qu'en étant dans un verger en aussi complexe que le, le verger euh, du ruban bleu en permaculture et euh, expérimentale, c'est qu'on est sur de la qualité plus que de la euh, quantité. Mm -hmm. On n'aura pas le même rendement qu'un qu verger euh, ouais. classique.
0: Oui, ouais, c'est ça. Euh, là, ça va faire trois ans. Je reviens tout le temps sur, sur l'âge de, de la ouais, business, ouais. mais qu'est-ce qu qui a évolué dans, dans vos produits ou dans votre façon de faire depuis le début, euh, puis qui est encore très jeune, là encore, hein, mais tu sais, de trois ans, qu'est-ce qui a évolué dans votre façon de voir les choses et de, de, de faire le site
1: on apprend, à. on est plus tranquille, au début on, est... on se disait il faut faire des pétillants naturels, absolument des pétillants naturels. On continue à faire des pétillants naturels mais on, est plus, euh... on, est plus tra... on travaille plus tranquillement sur les procédés de, 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 de fermentation. Euh... C'est toujours une période un peu stressante mais avec l'expérience on est comme beaucoup plus calme je trouve. On, est ça... on aime ça expérimenter, euh... je pense qu'on est une des cidreries qui fait le plus de cuvées. On avait commencé avec 4 euh, cidres. L'année la, dernière, on a fait 15 cidres. Ah oui, et là, hein? cette année, avec la récolte de 2022, on est à 18 cidres.
0: Ah ouais. Combien, combien euh, ça fait de bouteilles en tout que, on, par on année? Une, on comment? a une
1: production qui est relativement euh, petite. On, ouais. fait, euh, on, on produit entre 20 000 et 25 000 bouteilles. Ah, ben
0: quand même. Quand oui, c'est... Oui, c'est ça. Ben, J'ai regard... parlé avec des, euh, des cidreries euh, qui, qui commençaient qui étaient plus autour de 8 à 10 000. Et que là, c'est un autre niveau. Vous autres, vous êtes un petit stade d'un peu plus de production, mais quand même, ça reste, un, ça reste une petite quantité. Il mais...
1: ben, y en a qui. des producteurs qui, qui, euh, qui peuvent aller jusqu'à 40, 50 000 oui, bouteilles. Oui, oui. c est, c est... Euh, mais c'est sûr que par rapport sur euh, entre 20 000 et 25 000 bouteilles, faire 18 cuvées, c'est beaucoup. Mais on aime ça expérimenter. Euh, on fait souvent des.. Euh, comme des micro. On ne peut pas dire des micro cuvées, mais on travaille ouais. souvent sur des, 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 des cuves de 1000 litres euh, et on a envie de, de, de s'amuser, de, de, de pousser un petit peu les, euh, les limites euh, d'un cidre. On fait beaucoup de collaborations parce que je pense que c'est aussi euh, quelque chose d'intéressant dans, dans, dans ce milieu là de, de collaborer ouais. avec, euh, avec d'autres producteurs.
0: D'autres producteurs aussi, d'autres vergers, d'autres cidres ou, Alors, euh,
1: ou... euh, oui, euh, de, de, de producteurs de raisins. On récupère le marc de raisins ouais. de, de certains euh, producteurs et aussi euh, des, avec euh, d'autres cidriculteurs. Ouais. Euh, là, on a fait une collaboration avec, euh, avec le domaine chouanière. Euh, donc, c'est ouais. un, un essai qu'on fait. J'en dirais pas plus, parce qu'on va le sortir Assez. bientôt, mais on a travaillé vraiment ensemble, euh, euh, justement. Ah, okay.
0: Puis, euh, justement, comment que. Bon, à à, à 20-25 000 bouteilles, c'est euh, quoi votre stratégie de marketing pour réussir à les, à les vendre, vos les bouteilles?
1: Euh, ben, on travaille avec euh, l'agence La QV qui, euh, okay. qui nous distribue euh, un peu partout au Québec. Okay. Et puis, euh, sinon, à Montréal, on a un, un réseau euh, d'épiceries fines qui apprécient nos produits, euh, qui nous en recommandent. Il y en a d'autres aussi qui, euh, qui, qui entendent parler de nous, qui, veulent, euh, qui nous contactent pour avoir euh, des, des produits. Et puis, ça se fait euh, comme ça... Euh, mais la, la, la
0: QV vous aide à la distribution, à la euh, oui, elle, nous à,
1: elle nous aide à la distribution à, à, hors de Montréal, aussi à Montréal d'ailleurs. Okay. en fait. Mais c'est vrai que ça nous permet de, de, de ne pas... Euh, ça, ça serait compliqué pour nous de partir à, à Rimouski, livrer oui. euh, quand okay. on est sur Montréal. Euh. Okay.
0: Est-ce que vous en faites quand même? Est-ce que, est que vous représentez quand même votre... Ben là, comme là, vous êtes ici à Rowan pour faire le truc, mais est-ce que vous, euh, vous faites du démarchage aussi pour ouvrir des nouveaux points de vente? Ou oui. c'est complètement...
1: Euh, ben, les Avec euh, la cuvée oui. La cuvée va s'en occuper sur le pôle à, à l'extérieur de Montréal okay, et, et okay. nous on essaye de, aussi de, de démarcher euh, d'autres euh, boutiques. Euh, L'idée c'est aussi de ne pas trop saturer certains endroits de la ville non plus, mm -hmm. mais oui on, fait aussi, on démarche aussi.
0: Est-ce que vous avez, euh, à travers ça, là, je m'en vais dans une autre angle, mais tiens, on développe le côté entrepreneurial, mais est-ce que vous avez aussi une stratégie de marketing, marketing en ligne, marketing? est-ce que vous développez ce côté-là ou est-ce que vous êtes satisfait en ce moment à juste développer des points de vente et que le, vous ne mettez pas tellement d'énergie là-dedans parce que c'est encore un petit marché?
1: Ou... Euh, on, on aimerait le développer, on en parle, on travaille là-dessus, mais très tranquillement, euh, c'est pas encore... Euh, on ne fait pas de vente en ligne, par exemple. C'est pas encore... Euh... Okay. C'est pas encore le cas
0: Mais la vente en ligne ou même de la promotion Vous avez des comptes sur les réseaux sociaux Vous oui, faites de la promotion oui, oui. de vos affaires Mais au-delà de tout ça
1: oui, pour le moment, on a un site internet où les gens peuvent trouver nos points de vente, euh, Instagram, Facebook, pour voir un petit peu ce qu'on fait. Est-ce est... que vous
0: récupérez les courriels des gens pour, euh, pour avoir des infolettes ou des choses comme ça Ou là non plus, vous êtes. Euh,
1: Comment les ça? courriels,
0: ben, faire des infolettes. Euh, oh, non, non non, 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 ça, non, ça reste là.
1: Oui, pour le moment, le ça, monde ça vient reste là. Ils vous
0: voir, ils vous connaissent un petit peu, vous, ouais, vous ouais. à passer euh, vos, vos produits et
1: tout ça. Oh, oui, c'est ça, mais c'est sûr qu'on a aussi un. On a la chance de travailler avec Mathieu Labrec, euh, qui est euh, notre illustrateur pour les étiquettes. Ça, mmh. ça aide beaucoup pour le, le visuel. Ça, ça crée vraiment un engouement sur, euh, sur les produits qu'on fait. C'est une
0: sorte de marketing en soi, euh, l'identité visuelle. Avec, Mais, euh...
1: ben oui, c'est quand même euh, parce que quand il y a beaucoup de cidrerie sur une étale, c'est vrai qu'il faut pouvoir un peu sortir du lot. Euh, Puis nous, on aime ça, le, garder cet esprit un peu ludique. Ouais. Le cidre, c'est une boisson qui de, 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 de gangs qui se boivent facilement entre copains euh, euh, et, et le, le, les étiquettes en fait le, le ressortent bien c est, c est, je trouve ce, ce côté-là qu'on a mmh. envie de montrer sur le, sur le cidre
0: Comment vous avez travaillé avec, avec lui sur le visuel, est-ce que c'était un ami de longue date est-ce que c'est quelqu'un que vous avez trouvé à un moment donné qui sait, comment vous l'avez trouvé cet
1: illustrateur On a euh, on cherchait à, on, on a cherché en fait plusieurs illustrateurs sur, sur les réseaux où, ou que Raphaël avait, dont Raphaël avait entendu parler. Puis on a vu ce que Mathieu faisait, on s'est dit que ça pourrait vraiment bien aller avec euh, l'image okay. qu'on souhaitait dessiner. Euh, quand on s'est rencontrés, moi j'avais euh, dit à Mathieu que je voulais des étiquettes euh, très colorées, assez vives. Et, euh, et lui en fait réalise les étiquettes avec les noms de cuvées qu'on lui donne. Alors on s'amuse à trouver des noms un peu rigolos, un petit peu euh, des, des vieux mots euh, qu'on n'entend plus beaucoup comme une cuvée qui s'appelle Margoulette, euh, ça veut dire visage. C est, c est ça c'est des petits noms un peu ludiques et, et Mathieu s'amuse beaucoup à nous faire des étiquettes euh, reliées à ce, au nom des cidres.
0: Est-ce que c'est, est-ce euh, que le, la, la gestion après ça de, de, de l'identité, est-ce est est qu'il doit vous proposer souvent, est-ce que vous avez beaucoup de retours, euh, ou est-ce que souvent vous laissez carte blanche puis tout est beau puis vous êtes heureux avec ça? Ou -ce que
1: euh, vous... Souvent c'est carte blanche, on le laisse vraiment faire. Souvent quand euh, et on voit les étiquettes, on est comme, ok, il bah, n'y a rien à redire. C'est vraiment, on le laisse complètement aller. Il a refait notre logo, on l'a laissé aller. C'est vraiment, euh, on l'écoute beaucoup aussi parce que c'est pas, euh, pas notre domaine. Ouais. On est vraiment pleinement... Euh,
0: Faire confiance ouais, à l'artiste. Oui, ouais,
1: complètement. Oui. Cool. Merci beaucoup. Mais merci à vous.
2: <rire> Salut, c'est Mike. Je suis ici à Raw avec Véronique, mon épouse, du vignoble les Pervenches, puis euh, voilà. Comment tu décrirais euh, les Pervenches
0: Les Pervenches c'est
2: ouais, euh, notre rêve. <rire> ok. <rire> notre rêve d'enfance de moi et Véro d'avoir un vignoble et euh, ouais, plus qu'un rêve. Ah, okay. Qu'est-ce que c'est C'est quatre hectares euh, à Farnham. On est en biodynamie depuis 2004 où on essaye de des bons biodynamiciens depuis 2004. On est certifié euh, en bio et euh, d'émetteur aussi pour la biodynamie. Euh, on, on a commencé à faire des vins nature en 2007, puis on continue euh, à essayer de faire les meilleurs vins qu'on peut dans cette avenue-là.
0: Ah oui, et en, ter en termes de, bon, on présentait l'équipe, là, tu sais, est-ce que oui. les pervenches ça, ça ressemble à quoi? Il y a, il y a toi, est-ce que vous avez beaucoup de monde qui travaille avec ah, vous? Non,
2: ouais, oui, peut-être, oui, je trouve qu'on a pas mal de monde, mais euh, on est six, ben, à sept avec notre fille l'été, okay. donc moi, Véronique, et on a quatre travailleurs étrangers, okay. euh, deux qui sont là depuis sept ans et deux nouveaux cette année, mais qui viennent, euh, qui sont euh, le frère et le cousin d'un, Enrique qui était là depuis euh, sept ans. Fait que là, on a un bon petit groupe.
0: On, on a déjà fait une entrevue ensemble il y a comme deux ouais. ans. On parlait avec Simon de La Bauge. Absolument, oui. On parlait, on parlait d'agriculture bio, tu sais. Tout ça. Ouais. Euh, comment, euh, comment dans, en deux ans, euh, ça a évolué pour vous autres, l'agriculture? Est-ce que ça a changé? Ouais. Est-ce que les ben, est, des pratiques qui ont changé? Là?
2: Ouais. Deux ans, c'est pas beaucoup pour euh, d'évolution. Évidemment, on allait... Les différents millésimes qui, qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. Euh, mais oui, euh, moi, tu sais, dans la vie, tout va en étape un peu. Euh, tu t'inspires tu sur quelque chose, tu le mets en place. Après ça, tu vis avec et tu essaies de le comprendre, tu essaies de, de, de perfectionner. Et après ça, tu arrives sur un plateau. Et après ça, tu attends le, la nouvelle inspiration. Puis euh, l'année dernière, j'étais un peu à la fin d'un plateau. Ici, printemps, euh, j'étais en train de suivre des cours euh, de soigner les plantes avec les plantes, euh, okay. et autres, oui. que je fais depuis quelques années. Puis, euh, mais fait tu en... parlais
0: un peu déjà de ça. Oui, hein, je, ouais, ouais. je suis allé suivre
2: des cours avant, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis, je suis allé continuer ma formation cet été. après ben, C'est rouvert après la COVID. Et donc, je suis revenu euh, très inspiré. Et euh, avec ces informations-là, euh, je sais pas, cet été, fin d'été, j'étais dans un mode apprentissage gros, gros. Fait que j'ai comme. Un nouveau souffle pour les prochaines 10 ans, un peu qu'est-ce qu'on veut faire dans, au niveau bio. Puis, euh, je pense que le rêve qu'on n'atteindra jamais, mais c'est d'avoir comme une, une, une indépendance quasiment au niveau viticole, et un, un peu au niveau, de, au, au niveau des attaques, euh, maladies, insectes, et tout ça. Mais sans aller, mais tout avec des produits locaux, ou, produits chez nous, mm -hmm. ou du fromagerie à côté, mais tu sais, puis acheter, euh, par exemple, un produit biologique euh, d'une grosse compagnie euh, pour soigner. J'ai vraiment essayé de vraiment travailler la... Et c'était le but au départ, aller en bio, en biodynamie, c'était d'avoir oh, ouais. euh, la résistance naturelle des plantes. Ouais. Et là, j'ai trouvé que cette année, bah, je me suis relancé et j'ai beaucoup plus d'informations. Et j'espère être capable d'avancer là-dedans euh, à un bon rythme prochainement. C'est cool. Euh, on en parlait juste avant d'enregistrer,
0: mais... Euh, pour pour euh, les permans, à, à, à quoi ça sert de venir à, à Raw Tu viens ouais. ici Raw, euh, c'est pour être. T'as pas, ouais. pas nécessairement besoin, peut-être, de, de trouver des distributeurs, ouais. tu sais, de. de... C'est quoi le ouais.
2: C'est pour être avec plein de monde de qualité. Euh, je veux dire, ici à Raw, ben, on est des producteurs québécois et on s'aime beaucoup. Il euh, y a les agences importateurs qui sont des, beaucoup des agences ici, c'est des gens qui, euh, dans le temps, quand euh, le, les Pervanches étaient un jeune vignoble, euh, on était très inspirés par tous ces, euh, ces importateurs qui commençaient à importer les vins nature et biodynamiques et nous ont fait connaître ça. Ouais. Et euh, on, était pu, on a pu aller voir, euh, aller, aller en Europe ou ailleurs, rencontrer les vignerons ou les vignerons et apprendre, puis aller de l'avant. Fait qu'aujourd'hui, c'est un peu un rassemblement de tout ça, mm -hmm. l'idée. Euh, D'être tous ensemble, Il y a des, on avait un événement hier soir, on va en avoir un autre ce soir. fait que c'est un gros partage avec, euh, et évidemment, j'ai oublié de mentionner, mais tous les vignerons qui viennent, évidemment, ben qui, oui. euh, qui sont dans le même esprit, euh, qui ont beaucoup à partager et une grosse ouverture. Et donc, ça fait des, vraiment des belles rencontres et des belles discussions. Ouais.
0: Quand, à chaque fois que je parle avec des gens qui s'intéressent au, euh, ben, au, au, au vin biologique euh, on, on, ben, on, vous êtes souvent dans la conversation on parle de l'hypervenche et tout ça mm. euh, là tu parles d'importation est-ce que vous vous exportez euh, vos produits est que vous euh, exportation? on a
2: exporté deux fois à New York okay. on n'a pas exporté les 2021 juste parce que ben, Steven, l'importateur à New York ben il, il a eu une été très euh, occupé euh, nous aussi et euh, bon ben à la fin de l'été, on se dit, bon, peut-être pas cette année, mais on va reprendre l'expérience l'année prochaine. Mais on ne cherche pas à exporter. Steven est venu nous voir euh, il, y a, il y a quand même quelques années, puis il nous a poussé, 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 poussé. Et euh, tellement sympathique et et, quel, et tellement... Comment, euh, il nous poussait tellement que finalement on se dit, bon, on va envoyer quelques caisses quand même juste pour se <rire> débarrasser de okay, Steven. <rire> non, non, non. Ça nous intéresse beaucoup, mais d'un autre côté... Euh, on ne comble pas le marché local. Déjà, c'est ça. c'est très difficile de penser à exporter ou que, que c'est ouais. quelque chose qui a de l'allure, quoi, tu sais. ouais, ouais, euh, Mais quand même, c'est intéressant, puis euh, ça nous fait plaisir de ouais, le ouais. faire. Et ça nous fait plaisir aussi de voir quand il y a un post sur les réseaux sociaux à New York. Ah, c'est à New York. Là, oh, bon, les à New York. Ça, ça fait du bien. Puis euh, <rire> fait ouais, on est très oh. reconnaissants que, que les affaires ouais, sont ouais. comme ils sont, quoi, tu sais. Merci beaucoup. <rire> J'ai
3: Bonnet, la ferme Apicole des Rochers. Euh, la ferme Apicole des Rochers existe depuis euh, maintenant presque 40 ans à Ferme Neuve dans les Hautes-Laurentides. Euh, C'est mes beaux-parents qui ont euh, commencé l'aventure à la fin des années 80. Euh, la ferme Apicole est spécialisée dans la production de vin de miel, okay. d'hydromel aussi, mais on aime ouais. bien le terme vin de miel parce qu'on on essaye d'apporter euh, une autre image euh, à cette boisson alcoolisée euh, des temps ancestraux. De, de moderniser, de montrer qu'on est capable aussi d'avoir quelque chose qui est en fraîcheur, qui est pas trop sucré, qui est euh, pas trop alcoolisé, euh, puis qu'on est capable de travailler aussi en restauration qui vient amener peut-être une touche à l'identité culinaire euh, qu on est... québécoise, on espère. Là. Ok. Et
0: de depuis quand euh, vous, euh, vous faites vous faites le vin miel, ça fait combien de temps que... Ben vous, en fait, vous en euh,
3: les, les, mes beaux-parents commencent à faire du miel début des années 80. L'hydromel, ça a commencé... Euh, les premiers hydromels qui ont été mis en marché, c'est début des années 90. Il y avait un blanc sec, un euh, licoreux. Puis euh, nous, on a pris la relève en 2008. On est allé chercher la certification bio en 2009. Les miels étaient déjà bio. Mes beaux-parents travaillaient déjà sans mm -hmm. sulfite. C'était euh, un travail qu'on a fait un peu sur les nutriments pour la fermentation, d'aller purer ça, de les in, éliminer. Puis l'étape suivante, ça a été de commencer à travailler sur la fermentation naturelle euh, à partir de 2011. Puis en 2015, on a tout passé en fermentation naturelle et vinification naturelle, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a aucun additif qui est ajouté euh, dans nos produits. On travaille par contre avec des ingrédients euh, bruts, là, avec des fruits, euh, ouais. avec euh, des herbes ou des. avec le sapin baumier par exemple. Euh, okay.
0: euh, ouais. Mais là, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez beaucoup de.. Vous avez, beaucoup de, de, de ouais. vous avez eu le temps en masse de pouvoir euh, faire des essais, des erreurs. Comment, comment a été euh, l'évolution de vos produits? Euh, à, à quoi ça pouvait ressembler avant et qu'est-ce ouais. que c'est maintenant?
3: Mais à l'époque, il y avait, c'est ça, euh, principalement un licoreux, la cuvée de la diable, qui a été vraiment l'emblème de la maison. Euh, beaucoup reconnu dans la critique des vins, puis en une gastronomie aussi auprès des restaurants. Euh, puis il y avait donc euh, un rosé aux framboises et un sec. Là maintenant, on a, on a développé toute une famille qui s'appelle Biz, qui sont des pétillants légers, 5% d'alcool, euh, et on s'amuse beaucoup dans cette famille-là. Avec euh, d'autres ingrédients. C'est là, on vient, on vient de goûter la ruban, mais framboise, ouais. mais on travaille ouais. aussi avec euh, le mar de pomme de Chemin des Sept, par exemple, pour faire un, un hybride entre un cidre et un hydromène. On travaille aussi des, euh, avec les REL, une collaboration qu'on a avec John Winter Russell. Ouais. On a travaillé avec la, la Camrys. Donc là, on s'amuse beaucoup dans cette famille-là. Puis, on a gardé une gamme un petit peu plus sérieuse de euh, vin de miel sec à 12% d'alcool, donc vraiment un équilibre plus proche d'un vin où là on travaille plus en précision chaque miel de saison. On cherche une façon de les exprimer en vin de miel, euh, un peu comme le ferait un vigneron avec un cépage. Oui. Chaque miel de saison, c'est un peu notre cépage. Il faut imaginer un paysage fleuri euh, que les abeilles vont aller butiner avec bah, oui, une multitude oui. de fleurs. Mais tu au printemps, ça va être par exemple pissenlit, cerisier sauvage, euh, érames.
0: Parce que c'est ça que j'allais te dire. Là, les saisons pour, est le, pour le miel n'est pas, est pas énorme. Là, la, ouais. la, la, la porte d'ouverture, la fenêtre est comme de, est du ça. printemps à l'automne et donc, après, euh... même,
3: même, même avant l'automne. Oui, c'est court, cool. donc après ça, il faut. C'est un travail de, de, de l'apiculteur d'aller euh, récolter à chaque euh, fin de saison euh, pour aller chercher cette signature aromatique. Parce que euh, chaque euh, bouquet floral va donner un, une, une aromatique différente. Oh oui. Si on parle de printemps, comme je commençais à expliquer, euh, c'est des miels plus fruités. Si on arrive après ça sur l'été, qui est plus sur les trèfles, framboisiers euh, et pilobes, ça va être un petit peu plus, euh, un peu plus léger déjà en, en, en goût, puis un peu plus sur euh, un petit côté agrumes, un petit côté petits fruits. Euh, donc, euh, tu sais, euh, nous, mais les ruches de la ferme apicole des rochers, c'est euh, les miels d'Anissette qui s'en occupent. Donc, par certification biologique, okay. qui, qui depuis longtemps euh, met en valeur euh, justement ces miels de saison. Et nous, on poursuit l'aventure dans, dans la fabrication de vins de miel. Euh, donc, cette famille-là, là, par exemple, on a le Blizz qui est 100% miel de tilleul, euh, okay. qui vient chercher vraiment un côté frais euh, bah, de, de ce, ce miel-là. Oh, oui, c'est ça. Puis, euh, on a gardé la famille des, euh, des liqueurs vieillis en barrique comme la cuvée de la diane, mais là, euh, avec le temps, on a accumulé aussi des vieilles barriques. La cuvée de la diable s'est vieilli 4 ans. On a des barriques qui sont vieillies 10 ans où on fait un hors d'âge. On a le hors du temps qui est 20 ans d'âge. Donc euh, c'est okay. aussi d'avoir été privilégié de prendre la relève d'une du, ferme qui existait déjà. On a le privilège d'avoir des, des, des vieux vins de miel qui sont encore en barrique et euh, qu'on est capable de sortir maintenant euh, 20 ans après. Ouais, ouais. C'est
0: quoi vos enjeux aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, ouais. les, les enjeux de, euh, de, de, de votre ferme apicole euh, aujourd'hui, puis qu'est-ce qui s'en vient?
3: Il ah, ben, y a plein d'enjeux. Déjà au niveau de la production, c'est quand même le changement climatique. Ouais. Euh, cette année était une année qui était quand même correcte, mais on sort de deux années euh, horribles où il n'y a quasiment pas eu de miel. Une année, c'est parce qu'il y avait de la sécheresse. L'année d'avance, ouais. c'est parce qu'il y avait trop de pluie. Donc euh, c'est vraiment euh, un peu la roulette russe. c'est déjà le, le plus gros changement et euh, le plus gros enjeu est là. Si on n'a pas de miel, on ne pourra pas faire le reste. Ben non, c'est ça. Exactement. Euh, ensuite, il euh, ben, y a quand même tout le contexte sur les lois des alcools au Québec qui est vraiment hyper contraignant, qui date d'une autre époque. Euh, on espère beaucoup que ça va changer. Moi, je fais partie de l'association des producteurs d'Hydromel. Mm -hmm. euh, on s'implique beaucoup avec les autres associations de sites, de vin, ouais. euh, pour essayer de voir auprès du gouvernement comment on peut simplifier, euh, arranger notre quotidien. Il y, y a un dossier qui nous tient, et puis moi qui me tient particulièrement à cœur, c'est le timbrage de nos bouteilles pour ouais. euh, la vente en restaurant, qui est, qui est, euh, qui est inutile d'abord, puis qui nous prend énormément de temps. Euh, c'est quelque chose qu'on aimerait changer. Parce, parce, que, que... parce que
0: la distribution en restaurant est, est, est super importante pour, les, pour les
3: producteurs. Une... C'est ouais. un des, un des, des marchés, des, un
0: des vecteurs qui est, le plus, qui est un des plus importants, qui est très important. Mais
3: parce que c'est ça, les restaurants, euh, à partir du moment où ils commencent à chercher à avoir une identité aussi. Euh plus ancrés dans le territoire, ben, ils veulent mettre en avant les bons produits du Québec. Oui. Euh, puis en même temps, pour nous, ben, c'est une, une façon de faire découvrir nos produits dans des bonnes conditions. En accord 20 mai qui va être, qui va être étudié, donc les, les, les gens, surtout s'ils ont des a priori avec les produits québécois, ça va leur permettre de découvrir dans des bonnes conditions. Ou aussi quand c'est un sommelier ou quelqu'un ben, qui, qui, qui est expert dans son métier qui va nous conseiller de goûter à tel produit. Mais on va être plus en confiance euh, puis on hésitera moins à, à y aller. Donc c'est vrai que les, pour nous, les restaurants, euh, jouent un grand rôle. Puis, euh, puis même à l'étranger aussi, c est, c est le peu qu'on exporte, c'est beaucoup avec les restaurants pour, pour faire découvrir ce le travail qu'on fait. Oui, oui. J'ai une là.
0: dernière question. Puis ça, euh, la Black Bees, il ouais. y, y a un punk dans votre gang. Là.
3: Ouais. <rire> ouais. ça, ça sort de oui, pourquoi ouais. Mais, euh, <rire> Ça, ça fait
0: référence avec l'image, ça fait, le fait un référence black black à Black Black. black, black, black. Ah, oui,
3: exactement. Ouais. Ben, tu sais, on, on, on écoutait, Ben moi j'écoutais pas mal de musique punk quand j'étais plus jeune. Ben, j'en écoute un peu moins souvent, mettons. <rire> mais, euh, mais tu sais, on a gardé l'esprit d'envoyer de, 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 un petit peu promener le système. Là, c'est vraiment le Black Beast, c'est que c'est fait avec un miel de sarrasin, qui okay. est un miel qui est très euh, funky. funky. Oui, euh, euh, ouais, ouais. corsé, euh, tannique aussi puis euh, c'est une collaboration avec le domaine le saut de l'ange en France qui okay. est mon importateur et puis il voulait un... un, un, un j'avais un seul euh, hydro, vin de miel de la famille Biz qui était 100% miel et lui il en voulait un autre puis, il adore le miel de sarrasin il m'a dit fais moi un truc avec le miel de sarrasin je dis mais là oublie ça le miel de sarrasin c'est tellement... Euh, ça, en pétillant léger ça marchera jamais donc euh, mais en même temps notre esprit punk a dit pas grave, on essaye, es. on it, on fonce, <rire> on essaye. Donc ça a été vraiment ça. Puis le fait que ça soit aussi justement un peu funky comme à Rome, euh, ça, ça nous a enligné dans cette direction-là. Puis le sarrasin, on l'appelle aussi euh, blé noir. Okay. Donc, mais sans avoir pensé à l'étiquette et le design, on l'appelait déjà Black Base à cause de ça. Okay. C'est quand j'ai envoyé ça à mon, à mon designer, qui lui aussi oui. est un fan de Musique Punk, il m'a a envoyé le design. Je,
2: comment il n'y ah, a pas oui. pensé Je <rire>
3: Ça marche tellement, c'est ça, là, donc euh, c'est arrivé par plusieurs détours, là, mais, euh, mais en même temps, ça refait vraiment le produit aussi, euh, de remettre un peu, un, euh, peu importe si le miel est corsé ou, oui. euh, ou que ça soit quelque chose que d'habitude on utilise euh, avec beaucoup de sucre résiduel, ben, on se donne le challenge d'y aller, de, de faire changer les mentalités. Ça, c'est un autre de nos, par rapport à ta question tout à l'heure en tant oui. qu'entrepreneur, de faire changer... Euh, les perceptions euh, ouais. du public sur euh, le vin de miel, de le faire connaître aussi simplement, parce qu'on s'est aperçu ouais. qu'en faisant un sondage à l'association des producteurs d'hydromel, qu'en en fait, il y a 80% des gens qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est l'hydromel mmh. ou le vin de miel. ne ouais. savent même pas. Là, là où c'est des fois un peu... Euh, encore plus de challengeant pour nous, parce que des fois, ils veulent même pas forcément découvrir qu'est-ce que c'est. Ouais. Donc euh, là, c'est le travail qu'on a à faire. À a tout ce qui a une sorte de dégoût, ouais. euh, un sorte de. C'est ça, il y a a priori que peut-être il y a de sucre. C'est ça qu'on se dit un peu. On se dit, c'est-tu la... qu'il y a la priori que, trop, trop sucré? que ça soit trop sucré, peut-être que ça soit trop médiéval ou trop ancien Oui, oui, ben c'est ça, trop, parce que, euh...
0: que l'image qu'on a, c'est justement les domaines euh, de. de je euh, j'ai perdu le nom mais qu'on retourne à. Oui, en...
3: Je veux dire on voit on voit, euh, on voit dans Game of Thrones voire dans l'hydromel ouais, ou dans oui. les séries Vikings ou, Mais comment comme
0: est-ce que tu m'as fait écouter là que ouais. euh, euh, tu sais c'est quand même assez sec, c'est ouais, léger ça.
3: et tout là, tu sais, c'est ça. ça. Puis, ce qui est le fun, c'est de s'apercevoir qu'il y a 10 millions de façons de faire de, du vin de miel. Puis, à travers le Québec, je, en fait, tous les producteurs sont répartis un peu partout au Québec. C'est un peu comme les micro-brasseries, alors que ouais. les cidres et les vins, c'est un peu plus au sud du Québec. Ouais. Mais non, il y en a vraiment, tu sais, il y en a la Abitibi, il y en a en Gaspésie. Euh, puis, chacun a sa façon de faire, chacun a ses miels. Euh, il y en a qui vont travailler peut-être un peu plus comme des bières, un peu plus brassées. Euh, D'autres plus comme nous qui travaillent un peu plus comme des vins avec l'élevage, euh, ouais. euh, puis en, en, en travail naturel dans notre cas. Mais euh, je sais ça, chaque, chaque producteur a une façon de faire. Puis, je pense que c'est important pour les gens d'essayer d'aller découvrir un peu tout le monde, puis voir qu'est-ce qui, qu qui leur plaît, qu'est-ce qui leur euh, parle. Ah ouais.
0: Merci beaucoup Vous êtes restaurateur, producteur de breuvage, détaillant, distributeur, fournisseur, bref, un secteur où le breuvage est un aspect important, inscrivez-vous à la nouvelle plateforme d'affaires Boisson Québec sur boisson québec.com Assemblage d'idées Cidrevin est une production de Baron Mag.